0: Bienvenidos a F-Podcast. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un capítulo más de F-Podcast. Yo soy Frank Salaverria, muchas gracias por estar acá. Lamento mucho la voz que tengo hoy, pero soy un poco mal de salud aún. Pero igual, no quería dejar de compartir el capítulo para el día de hoy comentarles la semana pasada alcanzamos las primeras 25 reproducciones la verdad estoy muy contento por eso muchas gracias por su apoyo la verdad me da mucha ilusión poder tener un alcance mayor, también quiero anunciarles que el podcast ya fue aprobado en diferentes plataformas además de Spotify si quieres ver cuáles son esas plataformas puedes seguirnos en Instagram como fpodcast bajo. También en el capítulo anterior olvidé por completo explicar cómo vamos a llevar a cabo cada una de las temporadas. La primera temporada será esta pequeña historia que no quiero dejar de contar, donde van a conocer a través de los capítulos esta etapa no tan bonita que a la larga quiero llegar a más personas que sepan o que no sepan que están pasando por algo similar para que entiendan que así como esta etapa empezó, Así va a acabar. Una segunda temporada también se llevará a cabo con entrevistas con profesionales que conocen mucho acerca de este tema. Y también con personas que participaron en vida real en esta historia. Y más adelante vamos a revelar más sorpresas. Pero bueno, ¿listos para el capítulo de hoy? Comencemos.
1: La distimia es un trastorno depresivo persistente, es decir, un tipo de depresión continua y crónica. Cursa con características similares, pero menos intensas que la de la depresión mayor. Al sentir el paciente una sensación de desánimo constante y perdurable, en el tiempo puede afectar a las relaciones sociales y a sus quehaceres diarios. La distimia puede mermar la calidad de vida del paciente al ser crónica. A veces puede que no pueda controlar los síntomas y empeorar su situación. De ahí que sea importante que reciba un tratamiento adecuado que le permita controlar su estado emocional. La, la persona con depresión mayor normalmente pierde el interés por las actividades de su vida cotidiana se suele sentir desesperanzada improductiva y con baja autoestima son sentimientos que duran años y pueden afectar a las relaciones sociales, trabajos y actividades cotidianas asimismo el paciente no se siente optimista incluso en momentos de felicidad lo que hace que la gente le considere como pesimista o negativo y que se queje todo el tiempo. Por lo tanto, los síntomas más comunes son falta de interés por sus quehaceres diarios, tristeza y cansancio, vacío, desesperanzado, falta de energía o cansancio excesivo, baja autoestima, dificultad para concentrarse, evita actividades sociales, sentimiento de culpa y preocupación por hechos del pasado, falta de hambre o por el contrario, comer en exceso e insomnio. El hecho que la distimia sea un trastorno crónico hace que sobrellevar los síntomas pueda ser difícil para algunos pacientes, por lo que una terapia y un tratamiento adecuado será esencial.
0: Eso es exactamente lo que esa papeleta decía, no podía dejar de leerlo, pero tampoco podía entender Cómo es que yo podía estar tan grave Sin siquiera saberlo Déjame explicarte Cómo llegué hasta aquí, ¿sí? Era una tarde normal Yo solo me había encerrado en mi cuarto Mamá llegó a tocar la puerta Raras veces yo echaba llave ¿Sabes? Pero esta vez solo quería estar solo no quería que nadie entrara a mi habitación sin yo permitirlo. Mi mamá estaba muy al pendiente de mí. Sabía que yo no estaba bien. Se lo demostraba todos los días. Me levantaba sin apetito. Yo no tenía hambre. Nunca. Raras veces. Esa vez fue diferente. Ella solo me comentó que había hablado con una amiga. Ella trabajaba en el departamento de psicología de un hospital muy reconocido de la ciudad Ella solo quería ayudarme, pero yo no sabía cómo <risa> Nunca había hablado de mis sentimientos con un desconocido En fin, dije, ¿qué más he de perder? Nuevamente me duché, me preparé, salí de casa Salí de casa deseando que esa fuera la última vez que lo hacía. Abordé el bus y llegué al hospital. De repente, en la fila de espera, mis manos empezaron a temblar. Nunca me había pasado cosa igual. Dolían mucho. Bueno, a la primera vez que pasó, solo traté de ignorar el dolor. Sin embargo, iba aumentando. La fila para pasar la consulta no era muy larga. Solo faltaban dos personas más. Pasó el tiempo. Intenté sacar un libro y leer, pero no podía concentrarme. El dolor era un poco fuerte. Iba aumentando. Y más encima de estar deprimido, no ayudaba mucho que digamos. Llegó mi turno de pasar. Abrí la puerta y me senté. Y nuevamente me rompí en un mar de llanto. Solo que esta vez... Fue más aterrador porque mi mandíbula empezaba a temblar. Ni siquiera podía gesticular una palabra. La doctora solo me miraba y tomaba notas. Tenía bastantes hojas de papel juntas en una pequeña tabla. Era acrílica y transparente. Lo recuerdo perfectamente. Ella no dejaba de tomar notas y yo solo me ponía a llorar. No podía levantar el rostro. No sé. No tenía energías ni siquiera para eso Ella intentaba llamarme atención y me decía Fran, Fran acá estoy Frank levanta la cara Pero yo no podía No es que no quisiera pero Ni siquiera tenía la fuerza de hacer eso Como pudo intentó reincorporarme Empezamos a charlar un poco Ella me dijo que no la viera como una doctora, sino como una amiga que quería ayudarme, hice todo lo que pude para explicar lo que sentí. Le conté todo, todo lo que pasó desde las 2 de la madrugada de aquella vez. Y ella no dejaba de verme y de anotar. Miraba y tomaba apuntes. Fue así un rato. Luego de la sesión y que yo hablé de mí mismo, no pude más y seguí llorando. No entiendo hasta la fecha de dónde es que brotó tanto llanto y tanto dolor. Ella no me mintió en ningún momento. Ella fue clara y me dijo, lo siento, no puedo ayudarte aquí. Necesitas ayuda profesional. Ella hizo una pequeña referencia para mí. Sí, me mandó de emergencia a un psiquiátrico fue impactante, tenía mucho miedo, ahora esto aumentó la ansiedad, ella con ese pequeño documento legal anexó un diagnóstico, decía ansiedad autoprovocada, depresión y descontrol del sistema locomotor, no podía creer que eso era mío, pero bueno, Volví a casa y le dije a mamá que tenía que ir de emergencia a ese hospital Y así fue, solo que fui hasta la mañana siguiente Ya no habían microbuses que llegaran hasta ese lugar A la mañana siguiente fui Fue una aventura Nunca había viajado solo tan lejos dentro de la ciudad Sí, era extraño En el fondo estaba asustado Puesto que era un vecindario muy diferente que no conocía Pero era más grande la tristeza Aún no podía levantar el rostro Recuerdo mi vestimenta perfectamente Zapatos y pantalones negros Un suéter negro con gorrito Y vestido todo de negro El gorro me llegaba un poco más arriba de las cejas No levantaba la cara <ríe> era el estereotipo perfecto de un depresivo Solo que No hacía ni el más mínimo intento para mejorar Luego de ese terrorificante viaje um, No sé Intentaba tener miedo Puesto que era un vecindario diferente y no conocía nada Pero era más fuerte el dolor y la tristeza Fue una mezcla muy difícil de explicar la verdad En fin Llegué a mi destino Justamente recuerdo el rótulo Hospital de psiquiatría Tenía pánico En fin, entré Llegué a la recepción Solo recuerdo que Hice todo lo que pude para ver a la enfermera Ella solo se me quedó viendo asombrada De mi boca solo brotó una palabra Hice todo el esfuerzo del mundo para hacerme escuchar Puesto que ni siquiera tenía la fuerza para levantar la voz Solo le dije Ayúdeme Ella me vio Tomó la pequeña referencia El pequeño documento que tenía del hospital Lo leyó brevemente y me preguntó ¿Ha intentado atentar con su vida en las últimas horas? La respuesta lógicamente fue no En fin ella hizo que pasara a hacer fila a otro lugar, donde me iban a hacer una pequeña entrevista. No recuerdo exactamente cuánto tiempo duró, ni las preguntas específicamente. Luego de esa previa entrevista, Tuve que esperar un tiempo Antes de que fuera mi turno De pasar con la psiquiatra Aún me seguía preguntando Cómo es que había llegado a ese nivel De que alguien me preguntara Si había intentado atentar contra mi vida <risa> Nunca me imaginé eso Pero bueno Al escuchar la palabra psiquiatría Solamente podía imaginar medicina, pastillas, camisas de fuerza, sedantes, estaba muy equivocado, la verdad es una rama que abarca tantas cosas acerca de la mente humana, entender cada ápice del porqué del comportamiento, al llegar mi turno me senté frente a su escritorio, era como un escritorio cualquiera, era una oficina como cualquiera. Ella era una persona como cualquiera. Solo me dijo, cuéntame tu historia. Intenté ser lo más breve posible. De igual forma, iba haciendo anotaciones. Al finalizar mi discurso, solo me dijo, intenta levantar la cara, respira, bebe agua y da gracias a Dios que estás con vida. Poco a poco intenté hacerlo No lo logré, así como me hubiera gustado Pero fue mi primer progreso Luego de todo, tomó un sobre de color blanco Me lo entregó Y me dijo Aún estás a tiempo, hijo Necesitas ayuda Luego de eso, me retiré de la oficina Estaba muy contento porque no me recetaron ningún tipo de medicamento pero al abrir ese sobre Y al leer el diagnóstico No podía dejar de hacerlo Distimia Jamás había escuchado esa palabra Y jamás Me había imaginado Que estaba al borde De una depresión crónica ¿Por qué? Porque con tan solo 19 años Estaba intentando recordar algo que lo provocara, pero nada específicamente Luego de eso, nada más podía recordar las palabras de la psiquiatra Y las palabras de la señorita que tomó mi información al llegar al hospital Definitivamente necesitaba ayuda
1: habernos acompañado en un episodio más de F Podcast. Los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado. Síguenos en Instagram como F Podcast-bajo. ¡Chao!